0: 大家好，欢迎收听第三百零八期的大咖说，我是朱丹。今天呢，五个问题都是选车啊。呃，第一个问题啊，从第一个问题开始，因为我们这位粉丝的名字有意思啊，他叫皮皮虾，呵呵皮皮虾在问我，呃，他说呢，在纠结冠道啊，广汽本田的冠道 1.5T 和广汽丰田的汉兰达 2.0T， 他问该怎么选，他的需求是舒适性、行驶质感啊、呃、质量感。啊，而且特别说，他不追求七座，啊，不追求七座的话，那其实汉兰达显得就没有特别大的必要了啊。呃，这两款车啊，很有意思，这两款车我还真是做过对比驾驶啊，而且是在这个日本的这个实验场里面，啊，日本汽车研究所实验场里，两年前的事儿了，当时冠道呢准备推向中国市场啊，他们本田技研的这些研发组啊，就准备做个呃摸底啊，于是呢就请了一些中国的媒体去体验了一下这个车。非常巧的，就是它对标的就是呃汉兰达啊，呃，当时。两圈开下来以后，我是觉得，呃，汉兰达就显得平淡了啊，在这个冠道面前，汉兰达的这种驾驶感受就显得平平淡淡啊。虽然也稳健、也稳定，然后也比较安静，但是整个整个开下来，让你觉得，嗯，这个没有太高的兴趣在里面啊。所以这两款车相比呢，我觉得从行驶质感上，呃，还是冠道啊要略高一筹。啊，呃，不过呢，当时我们试驾的呢是二点零 T 的这个官道啊，当然那时候还没公布这个名字啊，二点零 T 的车型，那一点五 T 呢，应该比这个二点零 T 呢在动力上稍微逊色一点啊，但是我查了查，呃，这个官方的这个加速的数字大概也是十秒左右，其实对于一个这样尺寸的 SUV 来说，也不弱了。啊，所以呢，这个 1.5T 呢，我觉得配冠道还是相当可以的，呃，唯一的一点点一点问题呢是，这个 1.5T 配的是 CVT 变速箱，啊，就不像是这个，呃、啊，比如说 2.0T 的那个冠道配的是八档自动变速箱，有档位的那种感觉，它扭矩输出的时候会有这种涌浪感，啊，会更过瘾。啊，特别提速过程当中，啊 ，CVT 呢，这个就就很平滑了啊，因为就没有档位的感觉了啊。虽然程序上也可以设置一定的，呃，推迟升档啊，然后呢，这个就模拟模拟这个档位的感觉啊，但毕竟 CVT 跟真正有档位的变速箱之间在提速感上还是顺滑的多啊，所以呢，可能。不如啊，这种有档位的那种，来的更过瘾啊。不过总体来说，我觉得动力已经够了啊。特别是我们皮皮虾同学追求的又不是动力型，他追求的是舒适性，所以我觉得这个冠道 1.5T 啊是是可以考虑的啊。而且呢，冠道相比这个汉兰达来说呢，在坐姿。啊，驾驶员的前排坐姿啊，以及后排坐姿，其实后排坐姿我觉得是非常，我觉得非常赞，因为在这个价位上很难找到这样一个，呃，像客厅一样宽敞明亮、视野通透的这么一个后排啊，第二排，所以呢，这是非常独特的。这个在本本田他们自己讲的，这叫轻奢风格，你想想。沾上奢侈的奢了啊，所以这个这个让人心非常的愉悦、心旷神怡的这种后排，我还是觉得挺值得推荐的啊。呃，另外呢，刚才咱们说了这个减震表现啊，就是汉兰达也稳健啊，但是本田的这种感觉呢，就是呃稳健之中还带点激情啊，反馈呢要比汉兰达稍微多一点。啊，所以这个呃，当然不影响舒适性啊。我必须补充一下，这个反馈都并不影响舒适性，它是带来的一些激情啊。然后座舱内的这个内饰的这种质量观感啊，其实咱们大家说质量的时候，绝大多数人说的是眼前看到的质量啊，就是内饰的什么缝隙啦、材质啦啊，什么软软的、硬的呀，什么这些东西。呃，这些东西呢，这个观道呢也比汉兰达要做的。更称心啊，让人更更满意，所以我觉得啊，这两个车相比啊，尤其是在价位价位上，我还看了一下这个，呃，冠道点五 t 在价位相近的情况下，比汉兰达还多出了不少的配置啊，所以呢，这个皮皮虾同学你就踏踏实实的选冠道就没问题了啊。第二个问题来自我们的粉丝 QQ 啊，他在问，他说：“请问2018款的雪铁龙 c 四世嘉这款车怎么样啊？东风雪铁龙的车型，呃 c 四世嘉啊，所以说我也是这个雪铁龙的车主啊，但是我对这款车呢 c 四尤其是 c 四世嘉这款车还是不太熟悉啊，我就去查了查，那我觉得他有现在当然这个有有有。有”嗯，还有世嘉，对吧？就是除了 C 四世嘉之外，还有世嘉啊。我觉得 C 四世嘉呢，就是从定位上比世嘉呢略高级半格吧啊，然后设计感会更强一些啊。当然世家呢，世嘉呢就是这种呃很主流的，或者叫很很很朴素的这种。中级车，呃呃，现在紧凑级都已经涨成中级了啊，这个跟大家说一声，啊，然后 C 4十加呢，在这上面呢增加了这个设计感啊，所以呢，你看这个造型不俗啊，包括内饰和外观啊
1: ，另外呢
0: ，这个人机工程，就说你刚才咱们提到的啊，说官道的时候提到的这个坐姿啊、视野啊，这些属都属于人机工程，人机工程一直是法。国车，特别是雪铁龙的强项啊，就是坐进去你没有觉得别扭的地方啊。就控制起车来，可能个别同学会感到说，哎，这个按钮不在我熟悉的位置上。对，那可能不在日系车或者德系车的那个位置上，但是你用起来，你会觉得，哎，放在这个位置上也很合适啊。所以呢，这个人机，这个是也是我对他的一个呃，称称赞的地方。呃，另外呢，这个。呃，雪铁龙的车的这个行驶质感啊、呃，是介于德系跟日系之间啊、呃，属于这个舒适性和呃和这个操控性兼顾的这样的一个底盘设定，所以我觉得，呃，我还是挺欣赏他的啊，这个见仁见智啊，我只只是我喜欢这种风格啊。另外呢 ，C 我还查了查，先对这个车 C 四十加这个车不熟悉，我还查了查，我看看现在大家都在买的车型是什么。好像大家买的比较多的是这个一点六的自动豪华版啊。我看了看上面的这个配置都挺实用的，特别还有这个比如倒车影像啊这样的。呃，然后整个这个这个车系的价格也不贵，大概就是十十一万左右吧啊，可能有地方优惠就十万。就能拿下，啊，所以我觉得这么一款车的话，这个卖到这个价位上，这个性价比就相当高了啊。所以呢，这个 QQ 同学问我这款车怎么样，我觉得，呃，是一个很实惠的一个选择啊。如果你不想再多花五万块钱啊去买 C 五啊，这个其实是一个很好的一个很实用的一个选择啊。所以我推荐，我觉得这个车真的可以买啊。呃，第三个问题，呃，来自我们粉丝宋军军，呃，他这个问题啊有点大啊，他这么说的啊，他说：“你好，请问一下，预算十五到二十万元的家用车，实用为主，好看为辅，有什么车能推荐一下吗？”好吧，这何止一下，这这一这这,这一下可猛了去了，呃，这个价位上哈哈，我觉得大部分车，现在市场上一半的车都是都符合这个条件吧，啊，这个。其实呢是这样，我觉得、啊、这个价位啊，就十五万到二十万呢，是可以买中型叫中级轿车，啊，和紧凑级的 SUV 啊。为什么这么推荐呢？就是中级轿车里边呢，你可以买到这个入门偏上，啊，就是属于中等配置的这种车型。因为现在各个车型呢都有，呃，促销啊。那典型的，比如说像这个雅阁啊，像这个凯美瑞啊这样的车型，呃、啊。大概这个呃叫，比如说二点零这种发动机的啊中配车型，大概都能到这个价位里边来了啊，甚至高配车型都能进来了。所以呢，这个那那可选的车型真的太多了，那就看你呃到底光说实用好看那都满足。这大家在这儿竞争都必须打兼打这两张牌啊。然后呢，有些呢还是好，还是不仅实用，而且还相当好看。啊，所以我推荐那你就选选品牌吧，日系车里边看看丰田的、本田的，啊，然后其实东风日产也不错嘛，啊，然后德系里边其实帕萨特都够到这个价位了，呃、然后迈腾啊，甚至啊，迈腾的入门车型都在这个价格区间里边，啊，你想想吧，这个这这更甭说像蒙迪欧啊什么这样的车型，这可选的范围太大了，啊，而且我刚才提到的这些车名，啊，基本上。都是说我觉得可以推荐给你去选的啊。因为紧凑型 SUV 呢，这个是这样，紧凑型 SUV 是热门车型啊，大家都想买 SUV。那花这个价位呢，可以买到这个 SUV 里边中等配置或者是不错的车型啊，比如说，呃，像丰田、一汽丰田的这个荣放这样的车型，或者是像这个，呃，叫叫别克，比如说昂科威。昂科威可能低配车型啊，啊，或者是雪佛兰的一些这种 SUV， 啊、呃，然后还有比如说咱们南方的这个什么，呃，广汽菲克啊，什么吉普啊，这些国产的这个，呃，入门的 SUV 啊，也够，了，就是配置入门的这些 SUV 也在这个范围里边了，呃，就所以包括一些一直热销的车型，比如说途观。啊，这个入门车型也在这个价格范围内，所以这个你要说推荐一下，我这一下下就给你推荐了这么多，可能都有点挑花眼了啊。这个真的是，你就记住我刚才说的这些车名吧，这些车都值得你去试试，好吧？嗯，第四个问题啊，我们粉丝的名字叫 A 和 A 是 A B C D 的 A， 嗯，他们的是沃尔沃。S, S 9 0啊和凯迪拉克 CT 6啊，说这两款车哪款更值得买？这两款车呢都是在中国啊，他们的合资公司生产的这种车，而且呢都是很大的车啊，在我印象当中，这个轴距超过三米，就是行政级的。加长版了啊，所以我觉得这都是很大的车<咳>。那如果选这两款车呢，那肯定是说有一定这样的需求，因为纯粹家用的话，我们其实没必要用用那么长的轴距啊，那么大的后排空间啊。嗯，然后这两款车呢，就是其实风格上相差太多了啊。这个凯迪拉克是这种明显的这种。张扬的、果敢的这种造型啊，见棱见角的；然后沃尔沃呢 ，S90 呢是这种比较优雅啊，或者说叫比较儒雅啊，比较内敛的啊，这种北欧风格啊。那、啊、其实从设计上讲呢，我觉得我,我反正是我，啊，在我来说，我还是比较欣赏这个沃尔沃的这种呃造型风格，尤其是内饰啊，显得更为更有亲和力一点。啊，天天要坐在里面，面对这个仪表台啊，面对中控台上的大屏啊，座椅的造型啊，扶手啊，啊，包括档杆啊，这些精致的各种各种各种，呃，小细节啊，呃，所以呢，这些呢，我觉得可能 S 九零啊更受用一些啊。那这个另外呢，其实这两款车我看了看，呃，在相价位相近的情况下，比如说都是四十万出头的情况下。那在沃尔沃 S90 上，你能获得的配置更多，啊，除了刚才咱们说的这个造型上面的差异，你能获得的配置啊，尤其是主动安全配置，比如说这种，呃，盲区盲区监测啊，比如说这种主动巡航，啊，这个呢都是。你花同样的钱，你在沃尔沃上能先得到，而在 C T 六上你得花更多的钱才能得到，啊，所以呢，这个是我我在这两款车之间相对呢比较倾向于推荐 S 九零啊，当然，外观内饰的风格这是萝卜青菜各有所爱啊，呃，另外还有一个这个特别重要的就是说，如果犹豫不决的话，你可以去问问身边的人、周围的人啊。当然，咱们特地说一下这个身边的人什么概念啊？不是说家里人，啊，但是家里人的意见咱们也得听啊。我说的更多的是，尤其是像你要，呃，我们一和同学要买的这个行政级别啊，你要送往迎来，有你的这个圈子、社交圈子、生意圈子，那么其实这些人的意见，啊，或者这些人的看法，啊，比较重要啊，因为，呃，怎么说呢？人嘛，社会动物，就不管我们愿意。或者不愿意，我们始终是活在周围人的评价里啊，这是一个客观现实。那么你买这种车呢，显然是行政级别的这种用途呢，显然是跟社交的关系更多。那么周围人的这个评价和看法，或者说周围人的喜好啊，对你这个选车的影响呢，就有很大的作用了啊。所以呢。先去交流交流啊，看看伙伴们、你的生意伙伴们对沃尔沃还对和对凯迪拉克的看法，然后这个问题可能就逐渐明朗了啊。呃，第五个问题啊，最后一个问题，这个粉丝名字很有诗意啊，叫“从你的全世界路过”，这是一一句歌词吧啊。呃，他的问题呢是这样，嗯、呃，这个他在纠结这两款车，呃、一个是汉路者啊、呃，江铃。呃，江铃福特的撼路者，另外一个可能我说出来大家都没什么印象，但是我告诉大家，这也是江铃的啊，是江西五十铃的，啊,啊，叫木游侠，也就是说原来的名字好像是叫 m u X， 好像已经卖了几年了啊，但是现在有了个名字叫木游侠，牧马人的牧，然后是游侠的游侠啊。但是这两款车啊，它的纠结呢，就是这两款车谁的性价比更高？呃，我特别查了一下，就是首先我想象的是这个木游侠太少见了啊，这 Miu X 这个我基本上就没没在路上遇到过啊，只在这个电脑屏幕上见过，呃、啊，然后呢，呃，这两款车差异非常大啊，但是又有点联系，它们都是皮卡底盘，从皮卡底盘过来的这种 SUV 车型啊，都是有这种大梁的，叫非承载式车身，非常结实的啊，这个可以。抗造的这种这种车身结构，呃，但是 MU X 呢，就是五十零的这个车呢，是呃用的是柴油机啊、呃，用的是一点一点九 T 和三点零 T 的两种啊、呃，两种动力。然后这个汉路者呢，当然也有柴油款啊、呃，不过现在好像汽油的卖的更多，二点零 T 啊。所以你说从呃使用的角度来讲呢，其实我觉得哈、啊，这个柴油机是适合那种。呃，力气活啊，就是你你你真的要负重啊，要爬坡，这个时候是柴油机的强项，而汽油机呢是干那种速度的活啊。这这两个很有意思啊，可以把柴油机比作是牛，然后把汽油机比作是马啊。你你驾着牛车和驾着马车，这是两种不同的提速感啊，两种不同的负载能力。所以呢，这个这两辆车的差别，你想就那么大。啊，就看，所以你问谁的性价比高，这不是性价比的事儿，得看看,看你要用它们干什么啊。呃，另外呢，这个我是觉得啊，看了这个照片呢，我是觉得这个牧游侠的样子啊，真的不如汉路者更帅气啊。这个说直白一点，牧牛侠、牧游侠有点有点丑啊。呃，还有呢，就是这个小众车型通常不保值。啊，即便你是为了一个特殊用途，比如说你要去，呃，开着这车去西藏转山啊，需要这种艰苦无后援、抗造啊，那转山回来呢，嗯、呃，你是不是要把这车将来处理掉呢？呃、啊，出手呢？这个时候卖的时候，你就会发现没什么人想买你这车哈哈，因为不是人人都想去转山啊，所以呢，所以这个就保值的问题就。就凸显了啊，就不如买一个这个市场上更流行、更常见的车啊，将来你在出售的时候它就更保值一些啊。嗯，那所以你说谁的性价比更高，真的是看你干什么用啊。如果你真的就是干重活，或者叫我们某些特殊的、特定的，呃，工作就需要这样，就是负载能力特别强。然后这个一年到头就不许换，这个这个可能还真是柴油机的特点。而且五十铃呢，基本上是在柴油机领域里边，特别是在泵啊、喷嘴这个领领域里边，一直是有自己的独家的领先的技术的啊，虽然车型比较小众，但是人家也有自己的绝活啊。所以呢，这个问题的答案就是说，这真的不是性价比的问题，这是用途，看你要拿它干什么用的问题啊。再告诉你一个啊，就是如果跑高速的话。那柴油机的这个提速感比汽油的这个要差很多了啊，所以这个高速上驾驶的顺畅感，嗯，你你你还得，你就别指望太指望柴油机了啊。所以呢，我觉得这个是，呃，我我想到的都摆在这儿了，那么帮助你去，希望能帮助你做这个决定啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微信区中提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。